0: اهلا بكم تاريخ الحروب هو جزء ومكون اصيل من التاريخ العام لاي بلد وتتبع ودراسه التطور الحربي والعسكري لاي بلد هو كذلك جزء من تتبع المسار العام للتراكم التاريخي لهذا البلد وتطوره التاريخ الحربي والعسكري للمغرب تاريخ غني بالأحداث والوقائع هذا مما لا شك فيه وتؤكد عليه المصادر التاريخية الوطنية والأجنبية وأشير هنا إلى أن هناك زخما كبيرا في المصادر والوثائق التاريخية في المكتبات والأرشيف الدولي خاصة في أوروبا حول التاريخ الحربي للمغرب وحتى أن بعضا من هذا التاريخ لا زال حتى يومنا هذا يدرس في الأكاديمية العسكرية الاجنبية لكن هذا التاريخ للاسف لا يشهد اهتماما كبيرا به من طرف الباحثين ولا حتى من طرف المتتبع العادي او المثقف الوطني بما يستحق رغم غزاره وغنى هذا التاريخ سبق لنا في أعداد أخرى من تاريخ المغرب وأن تحدثنا عن هذا الجانب من التاريخ المغربي عبر مثال معركة وادي المخازن أو بتسمياتها المتعددة معركة الملوك الثلاثة معركة القصر الكبير أو غيرها من التسميات التي نالتها هذه المعركة عبر التاريخ الإنساني باعتبارها معركة تجاوزت التاريخ المغربي بتداعياتها وتأثيراتها وباعتبار الأهمية الدولية التي حظي بها هذه المعركة وكذلك بسبب كثرة ما علق بها من الكتابات المتعددة حولها من مبالغات لا أساس لها من الصحة تحاول المسة بعظمة الانتصار المغربي في هذه المعركة وكذا نظرا لكونها أي هذه المعركة عدت في التاريخ الدولي نموذجا عسكريا متميزا لأسباب متعددة ومنها التكتيك الحربي المستعمل فيها وكذا بسبب بسبب أنواع الأسلحة وخاصة النارية منها التي ربما شكلت فيها هذه المعركة اول حرب ناريه بالمفهوم الحديث من خلال استعمال المدفعيه والبنادق رغم انها كانت بدائيه الا انها شكلت ارهاصا اوليا للحرب المعاصره وشهدت المعركه تخطيطا وتعبئه مغربيه ذكيه وواسعه النطاق باعتماد كل الموارد المغربيه العسكريه والماديه المتوفره وكذا من خلال احسان اختيار موقعها واستخدام سلاح المعلومه فيها بدقه كبيره فقد كانت المعلومه سلاحا حاسما في هذه المعركه الباحث في التاريخ الأستاذ محمد لمودن كتب في بحث بعنوان معركة وادي المخازن بالقصر الكبير معركة المصير بحث منشور بمجلة ليكسوس العدد 25 لشهر أكتوبر من العام 2020 كتب بعد أيام من انطلاق الحملة الصليبية من ميناء لشبونة وصل الجيش البرتغالي إلى ميناء مدينة طنجة ثم شرع بشن الغارات على السواحل فأعلم أهلها السلطان أبو مروان وكان بمراكش وشكوا إليه كلب العدو عليهم وعلى أموالهم وبيوتهم فصشاط السلطان غضبا وقرر أن يراسل طاغية البرتغال برسالة يستفزه بها حتى يجره إلى فخ ينهي به غروره وحول الإعداد المحكم لهذه الحرب يقول الدكتور شوق أبو خليل في كتابه وادي المخازن مع معركة الملوك الثلاثة القصر الكبير لقد خاض السلطان المغربي أبو مروان عبد الملك المعتصم بالله السعدي وأخوه أبو العباس أحمد المنصور الذهبي معركة غير مرتجلة معركة خطط لها بدقة وإتقان وعلم وخبرة وكفاية وادي المخازن معركة خطط لها وهيأ ميدانها بحنكة عبد الملك المعتصم بالله وحول هذا الاعداد المحكم والمخطط له لهذه الحرب ذات الابعاد الدوليه معركه وادي المخازن، وعندما نقول ذات الابعاد الدوليه يمكن ان نشير الى ان الجيش البرتغالي تضمن ضمن عناصره الالاف من الالمان والاسبان والايطاليين والفرنسيين وحتى السويسريين. نتعرف اكثر على الاستراتيجيه والتكتيك المغربي الحربي في هذه المعركه مع ضيفنا الاستاذ نور الدين حجيره المتخصص في الاستراتيجية العسكريه استاذ التاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله استاذ نور مرحبا بك مره اخرى على امواج اذاعه ميديا وفي عدد جديد من اعداد تاريخ المغرب
1: مرحبا الاستاذ فاضل سيدي محمد ومرحبا بالمستمعين الكرام
0: أستاذ نوردين سنواصل حديثنا في موضوع الاستراتيجية العسكرية والحربية في التاريخ المغربي نعرف بأن تاريخ المغرب في المجال الحربي والعسكري تاريخ عريق جدا أن مدر سيكون من خلال معركة واد المخازن أستاذ نوردين أنت متخصص في الاستراتيجية العسكرية ودرست الاستراتيجية العسكرية التي اعتمدها الجيش المغربي في معركة واد المخازن سبق لنا وتحدثنا بشكل مقتضب ربما عن هذه الاستراتيجيه التي كانت ربما جديده في مجال الحروب وفي التاريخ الانساني الاستراتيجيه التي اعتمدها الجيش المغربي في هذه المعركه سبق وتحدث لنا بان كان هناك ربما لاول مره استعمال سلاح الفرسان مع المدفعيه مع المشات يعني كانت هناك استراتيجيه حربيه جديده اعتمدها الجيش المغربي كيف يمكن ان ان نبدا حديثنا عن هذه الاستراتيجيه ووضعها في سياق تطور الحربي والعسكرية الذي شهده المغرب خلال هذه الفترة أستاذ نوردين
1: نعم الاستاذ في فعلا في الحلقة الماضية كنا قد وصلنا بالجيشين إلى نساحة الختال نساحة معركة وهي منطقة السواكن حاليا أي بالضبط دوار شفيرات المنطقة المستوية منبسطة بين واد مخاجين ولوكوس ولكن قبل هذا وذاك اود ان اشير الى ان دور السلطان مولاي عبد الملك السعدي على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي كان بارعا جدا ويجب ان اعلم سيدي محمد ان الفرق ما بين الجانب الاستراتيجي, الاستراتيجي او الاستراتيجيه العسكريه والتكتيك الحربي هو فرق شاسع فالاستراتيجيه اولا كتعريف مبسط وهو تعبئه جميع العناصر والادوات وكل القوى وتنسيق فيما بينها بشكل يمكن طرف معين من فرض السيطره على الخصم اي تعبئه كل ما يمكن ان يفيد في الحرب من اجل فرض السيطره والغلبه على الخصم، اما التاكتيك فهو مرتبط بميدان القتال اي على مستوى المناورات مناورات المناورات الحربيه في ساحه المعركه ودبير المعركه منذ بدايتها إلى نهايتها. هنا نتحدث عن التكتيك الحربي. فالسلطان مولي عبد السعدي كان بارعا جدا. من الناحيه الاستراتيجية. يمكن أن نقول بأنه قد حرك كل الأدوات من إرسال كما قلنا في الحلقة الماضية من إرسال هذه المفارز لاستقاء المعلومات الانفورماتية حول الخصم إلى التعبئة للجيش الذي اعتمده بالدرجة الأولى هو الفورسان واعتماد التضاريس الطبيعيه والمنطقه التي يمكن ان يوظف فيها هذا القوه التي يرتكز عليها وهي فرسان وقلنا انه تمكن من استدراج الخصم الى منطقه منبسطه لان الخيول لا يمكن ان تحارب في في الجبال او تحاصر في 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 لي في الحصارات فهنا نتحدث عن الجانب الاستراتيجي اما من عندما وصل وصل الجيشان الى ساحه المعركه نتحدث عن أه بدايه الجانب الطاكسي او العمل على المستوى التكتيكي
0: الجيش المغربي اعتمد في هذه المعركه ما يسمى بالخطه الهلاليه بمعنى ان الجيش المغربي اعتمد تكتيك الاحاطه بالجيش البرتغالي من الجانبين الايمن والايسر في حين اعتمد الجيش البرتغالي ما يسمى في الاستراتيجيات العسكريه خطه المربعات التي توزعتها عدد من المربعات باعتبار تضمن الجيش البرتغالي لعدد من القوات المختلفه من المرتزقه الاوروبيين وفي هذا السياق كتب الدكتور شوقي ابو خليل في كتابه وادي المخازن معركه الملوك الثلاثه القصر الكبير وفي اليوم التالي وكان 4 اغسطس غش للعام 1578 قسم ملك البرتغال جيشه الى اربعه كراديسه وعين للقائد دوندويرت ديمينسيس وكان القائد الاعلى للقوات قياده المقدمه وكان على الميسرة الدوق ديفيرو الابن البكر لدوق بريكسني مع اربعه فياصله وقد قام السلطان عبد الملك بالترتيب نفسه مع عسكره فكان ان قد أعد كل شيء هكذا في الفريقين كليهما وكان الملكان كلاهما قد جعل أنفسهما موضع المخاطرة بها فيما عسى أن يقع من أحداث وقد تجرد للقتال فوجه الملك المولى عبد الملك أولا هجوما عنيفا على فرسان البرتغال المقاتلة ولكنهم دافعوا عن أنفسهم بشجاعة وانتهوا أخيرا إلى اضطرار رجال المولى عبد الملك إلى التأخر بعد فقدان كثير منهم ولكن المولى ملوك مع هذا لم يهني أبدا وقدف برجاله ثانية في أحسن ترتيب لخوض المعركة من جديد هاجما بعنف وشدة على فرسان ملك البرتغالي فجعلهم ينهزمون إلى قلب الميدان ثم إن فرسان البرتغال وهم غير قادرين على جمع شتاتهم مرة أخرى في نظام أحسن هجموا على المسلمين الهجوم العنيف نفسه حيث أنهم قتلوا عددا عظيما منهم فأعاد هؤلاء الكرة على فرسان البرتغال ولم يهنوا وأكرهوهم على الاختلاط بمشاتهم ثم هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من جديد ولكن كانوا قد قتل أحسن رجالهم من قبل ولم يكن لهم غوث جديد ليسد به خلتهم ولهذا فقد فروا عن زملائهم مرتاعين هلعين ضاربين في بلاد غريبة عليهم فما استطاعوا أن يفعلوا أحسن من هذا الفراق وظل أولئك المغاربة على ثباتهم في مراكزهم كاسرين قوى أعدائهم مبددين نظام الفرسان البرتغالي مشتتين شملهم فلم ينجو من ذلك إلا نحو ثمانين أو مئة رجل على الأكثر استطاعوا الفرار والنجاة بأنفسهم إلى الأسطول وقتل في جميع رجال المعركة ثلاثة آلاف ألماني وسبعمائة طلياني وألفان من الإسباني كان بينهم دون دي غلورار فارس قرطبه وللمزيد حول ذلك يقول الاستاذ نور الدين حجيره اذا كنا قد وصلنا الى ساحه المعركه يمكن ان نقف هنا وقفه تامليه في
1: الخطه التي أو اتبعها السلطان مولي عبد المكسدي وكذلك ايضا البرتغاليون فالسلطان مولي عبد المكسدي اعتمد خطه معرفة حينه بالخطه الهلاليه وتعتمد التطويق بالجناحين أي تاكسيك <تصفيق> دونفولوبمون <تصفيق> ولا زال معمول بها حاليا ووجدنا على أن هذه الخطة التي سلكها موعد مكسدي وتركت سيطان آنذاك قد اعتمدت في بعض الأكاديميات العسكرية في أوروبا الشرقية لمدة طويلة فهذا يعني مفخرة للتاريخ المغربي ونحن لا نعلم بهذا الأمر بتاتا الخطة الهلالية اعتمدها السلطة موعد مكسي بذقة أي وضع المدفعية على شكل هلال في المقدمة ووضع الفرصان على الجنبات الخط الهجوم ثم خط الاحتياط لقد تخلينا إني في هذه المعركه عن الطرق التقليديه الميمنه والميسره والمقدمه والساقه الى ذلك فالان نتحدث عن خط الهجوم وخط الاحتياط وكان ذكيا السلطه ملعب عبد المكسبي في هذا الامر المدفعيه في الامام على شكل هلال والخيانه على الجنبات والمشاة وراء المدفعيه لاحظ لماذا؟ لان الخيالة العدو اللدود للخيالة أنا ذاك في هذه الفترة في ظهور المدفعية هي المدفعية الخيالة العدو اللدود في ساحة معركة لجيش الفرسان وهو المدفعية وعندما نعود إلى ميكافي مثلا الذي كتب عن الحروب في عقر السلس عشر في كتابه الأمير أو في كتاب المطرحات أو في فن الحرب مجموعه من الكتابات يقول على أن العدو اللدود للخيالة هي المدفعيه ولهذا السلطان مولى عبد الملك كان ذكيا جدا في استواده هو السبب في نجاحه في استخدام م. 300 اسلحه فرسان خيالة والمشات وضع الخياله على الجنبات لكي لا تتعرض او تواجه ضربات مدفعيه الخصم التي هي في الامام انفاس في المقابل ولهذا وضعها على الجنبات لكي تمكن من تطويق ثانيا لاستغلال الميدان الذي هو سهل منبسط وسرعه وقد اوصى بسرعه تحرك الفرسان وتطويق عبر الجناحين. إذا هذه تسمى الخطه الهلاليه وقد طبقها بهذا الوقت لا يسع للتفصيل فيها أكثر. الجانب الآخر البرتغاليون استعملوا خطة ما يعرف في 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 عشر بنظام الخطوة الواسعة، نظام الخطوة الواسعة يعني مربع مربع محاط بالجانبين بالجانب بالعربات التي كانوا قد نقلوا فيها الزاد و في حملتهم. واللوجيستيك وفي القلب قلنا من غير المحاربين واللوجيستيك والبارود الى غير ذلك وهذه هذه الخطه تسمى نظام الخطوه الواسعه تمكن من ثلاث اشياء اولا التنقل والحركه ثانيا اطلاق النار يعني الهجوم او يعني محاربه الخصم ثم الدفاع فهي خطه هجوميه دفاعيه ولكن تتحرك بشكل بطيء جدا ولهذا عندما غادر الواد مع التاسعة صباحا لم تنطلق المعركة إلا منتصف النهار، تقول النصوص عندما كانت الشمس يعني حارقة يعني معهم تقريبا. فهذه الخطة ولكن أيضا من 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 سلبيات هذه الخطة البرتغالية التي تسمى بنظام الخطوة الواسعة من سلبيتها أنها كالصخرة، إذا انفصل منها جزء ووقع هناك يعني ثغرة تتفتت هذه الصخرة وكأن يعني الصخرة التي يقع فيها شرخ وتتفتت وهذا ما وقع هذا ما وقع لماذا لان عندما انطلقت المعركه بقدفات من المدفعيه لكي لان ملعب المكسب حاول ان يحقق مساله المباغته فضرب القلب الى غير ذلك هنا انطلق الجناح الجناح الايمن البرتغالي بقياده بورغون انه هو من الالمان وقاموا بالهجوم بمحض ارادتهم بدون التنسيق من القائد لان القائد لم يسعفه الحظ لكي يتحكم في المعركه يعني اللي هو دون سيباستيان كان في عمره او في سنه يعني 24 سنه فانطلق الالمان عبر بمفردهم وبالتالي تركوا مكانهم فارغا وفعلا يعني انكسر الجناح الايسر المغربي بقياده محمد زرق انكسر وراجع الى الوراء حتى يعني كاد ان يفر وهنا نقول على ان ملا عبد لماذا وضع خط الاحتياط لماذا وضع خط الاحتياط او فرق الاحتياط ديال فرسان نيفير لماذا لان في الاخير سيكون هؤلاء فرق الفرسان الذين هم في الاحتياط هم الذين سوف يربون يعني الفارين من من المعركه ويذكر أن ابو المحاسن يوسف في مراه المحاسن وهو كان حاضرا في الجناح الايسر المغربي يذكر بهذه يتحدث عن هذه الطريقه لأن الشرط اول من المعركه وكنا يعني قريبين من الهزيمه يقول احد اليهود من فاس الذي كان حاضرا كان من الحاضرين في هذه المعركه في رساله الي اخيه بفاس ويقول له وصدقني اننا كنا قريبا من الهزيمه لولا ان الله شاء او قدر شيئا اخر في رسالته فهذا فيما يتعلق بالخطط الحربيه
0: كما ذكرت بداية تشوب الحديث على هذه المعركة الخطيرة في التاريخ المغربي والإنساني خاصة لمنطقة المتوسط تشبه الكثير من التفسيرات غير الصحيحة ومنها حادثة القنطرة حيث قام الجيش المغربي ليلة المعركة بهدم القنطرة على وادي المخازن ويقال في كثير من الأبحاث أن ذلك كان ضمن الخطة العسكرية المغربية لمنع البرتغاليين من الهرب والانسحاب وألا يجد أمامهم غير مياه الوادي لكن الحقيقه ان هناك تفسيرا اخر نتعرف عليه مع ضيفنا الاستاذ نور الدين حجيره استاذ تاريخ المتخصص في الاستراتيجيات العسكريه بجامعه سيد محمد بن عبد الله بفاس
1: تبقى مساله اخرى لنا من صراحه ان هذا الامر يتطلب المزيد من, من, من الوقت تشيل لان في جوانب متعدده تبقى مساله اخرى نتحدث عنها في جانب المناورات مساله يعني المعركه وفعلا سيدي محمد ما بقي في ذهننا من من مما درسناه بطريقه جافه ان شئنا او بطريقه سطحيه ان شئنا عن معركه سود المخازن هو شيء قليل وشيء ربما مغلوط مغلوط يعني من ناحية التاريخيه او من الناحيه العلميه بقي في ذهن الاكثر من المغاربه الذين درسوا التاريخ المغربي في السنوات الاولى من المستويات الدراسيه وهو تحكيم القنطره وما شابه ذلك من الامور وكذا ولكن من ناحيه اذا ما عمقتوني للبحث والتحليل حول تحليل العسكري حول هذه المعركه وجدت على ان القنطره ليس لها اي دور من الناحيه التكتيكيه لماذا لان تبعد عن ساحه المعركه باكثر من 6 كيلومترات وبالتالي حتى ان الذين فروا من ساحه المعركه بعد انهزامهم من البرتغاليين رجعوا مباشره عبر الخلف وكان وغرقوا في النهر اي انه ان واد المخاديم كان قريب عند ملتقى ملتقاهم مع لوكوس وكان هناك الطمي وكون يعني الوادي تقريبا الوادي تقريبا مليء بالماء فغرقوا من بين من غرق هناك محمد المتوكل المعروف بالمسلوخ ومجموعه من من البرتغاليين فالمعركه لماذا لماذا حطمت القنطره؟ لماذا حطمت القنطره؟ هذا سؤال نجد على ان السلطان ملعب عبد الملك كان ذكيا فالقبائل المتطوعه التي أزلها عبر اقصى اليمين وطلبها بأن لا تتدخل في المعركة إلا بعد يعني انطلاق القتال، حتى لا تفسد له خطة بمعنى أن لو كانت له خطة مدروسة ومضبوطة علمياً. هذه القبائل كانت من قبائل الخلط وكانت تابعة لعامل المنطقة وهو عبد الكريم بن تودا ومن هو عبد الكريم بن تودا؟ كان هو الساهر محمد المتوكل الذي يحارب إلى جانب البرتغاليين. فالسلطان من عبد المكسلي كان, كان يعني يرتاب أو يعني كان يعني كان
0: متخوفاً منه
1: متخوفا من ان هذه القبائل تفر الى الطرف الاخر ان كان الهولاء لمحمد المتوكل ولهذا في ليله الثالث من غشت اي اللي المعركه ارسل 3000 من هؤلاء المتطوعه رفقه مولاي احمد قائد الجيش اليمين اللي هو بجانبهم ارسلهم الى القنطره لكي يحطموا القنطره حتى في في ذهنه حتى اذا كان أحد منهم في نفسه شيء من حتى أنه يريد أن ينصرف إلى أو يفر إلى الطرف الآخر لأن ظاهرة الفرار كانت متفشية في الحروب في هذه الفترة كم من معركة في المغرب وجدنا على أن هناك مجموعة من الفرق العسكرية قبل أن تنفجر المعركة تنتقل إلى المراسلات يكون ذلك الاستجلاب إلى غير ذلك تنتقل إلى الطرف, الطرف الأخر معركة الركن مثلا عبد الملك عندما كان راجعا من من الترك قرب فاس فر سعيد بن فرج الدغالي إلى الطرف الأخر فشكل الهزيمة منذ البداية بدون قتال فكان يشك في هؤلاء الخلط ولهذا أرسلهم حتى إذا هم قريبون أنا ذاكني من البرتغاليين حتى إذا كان يعني أحد منهم يريد أن يفر أو يشكلين يعني بداية الهزيمه في المعركة، أن يعني يفر في الليل قبل أن يصبح يوم الرابع من غشت أي يوم المعركة، ولكن عادوا والدليل على ذلك أيضاً أنهم بعد أن عادوا الدول يمين على 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 المصحف.
0: الاستاذ نور الدين حجيرة المتخصص في الاستراتيجيه العسكريه الاستاذ التاريخ بجامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس شكرا جزيلا لك نتابع معك في العدد المقبل من تاريخ المغرب التعرف اكثر على هذا الفخر العسكري والتاريخي للمغرب معركه وادي المخازن واشير مستمعينا انه يمكنكم الاستماع لكل الاعداد السابقه من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست الى اللقاء مدي 1, Mohamed El Ghoul, المغرب